0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MVZ y Más, podcast sobre temas referentes a medicina veterinaria y zootecnia y animales de compañía. Hoy contamos con la participación del médico veterinario zootecnista Carlos Fuentes, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar sobre su y la medicina veterinaria y zootecnia en aves de ornato. surge su interés por las aves de ornato? Eh,
1: pues bueno, desde chiquito tuve periquitos australianos y pues veía los canarios de mi, de mi abuela y de mi bisabuela pero pues ya como más, más en forma fue a partir de la mitad de la carrera que mi papá se compró unos canarios que me gustaron los empezamos a cuidar, a reproducir y a pues eh, básicamente seleccionar y fue a partir de eso que pues como que le di más forma al, dar, a, al tener aves también, eh, en ese entonces me regalaron una gallina y luego unas gallinas de ornato y eso hizo que me empezara a, a, a formar más en ese aspecto, fue fue mucho, básicamente accidentes y herencia de la familia, del de, gusto por, por los animales y más por esas aves
0: Ok, esto es muy interesante y la verdad yo tuve la oportunidad de conocer su aviario y estaba muy padre, pero bueno, la, la pregunta es ¿qué tan difícil o cuánto tiempo se necesita para llegar a tener un aviario de este tipo de, de calidad, donde se contempla bienestar animal y, y en cuanto a las dietas, ¿no? que se da una dieta balanceada con, con todos los requerimientos nutricionales que necesitan las aves para poder tener buena reproducción y crecimiento.
1: Pues aquí lo curioso es que realmente no se necesita tanto tiempo para tener un aviario de calidad, porque un aviario de calidad, para mí un aviario es donde vas a tener básicamente una cantidad adecuada de aves en una forma en que tengan, sí, como tú comentas, no ese bienestar, pero eso puede ser desde un criador que tiene 5 o 6 parejas bien seleccionadas, más sus voladeras hasta pues sí, aviarios que son colecciones zoológicas entonces también aquí es importante definir eso no un aviario puede pues tener muchas funciones y de acuerdo a esas funciones pues ya tú puedes determinar cuánto espacio, dinero, recursos y tiempo requieres para eso entonces si sí, hay que definir primero que pues, un aviario pues básicamente es sí, sin tener aves pero la función de ese aviario puede ser muy diferente desde la para venta hasta pues las colecciones que no tienen una función de reproducción en zoológicos o de mascota. Entonces, sí es, va a depender mucho de esa función el, el que te pueda responder eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo vemos así, pues en mi caso, pues realmente a lo mejor son 13 años que he tenido aves, pero de una manera ya profesional o ya mentalizando proyectos, pues a lo mejor nada más son como unos 8, a partir de que empecé a hacer ya otra dinámica dentro de del tener aves.
0: Y esto también, eh, por lo que nos comentó ese día, eh, tuvimos la oportunidad de que le ha permitido no que ha viajado a diferentes eh, países, y esto ha permitido que traiga ciertas cosas aquí eh, a México, implementándolas para mejorar, ¿no? O, o, o qué tan avanzada está aquí la este tipo de, de aviarios aquí en, en, en el país México, comparado a otros países.
1: Pues bueno, aquí es algo interesante porque cuando yo me empecé a dedicar a aves y a canarios, por ejemplo, eh, a periquitos, pues muchos de mis colegas veterinarios pues, me decían ¿no? que pues iba a atender básicamente a personas señoras de la tercera edad con sus canarios en sus patios. Y pues, es cuando te vas dando cuenta que, que no, es un rubro enorme, es un rubro que pues no está a veces muy explorado por la medicina veterinaria, y algo muy padre es que sí, la mayoría de estas personas no son veterinarios, no son biólogos son apasionados por las aves, que estudian mucho y que empiezan a, a tener una colección como más profesional de este, de este hobby. Y lo padre es que, pues, gracias a estos aviarios y a la pasión por las aves, pues, sí, pude hacer viajes de turismo y además uno de, del posgrado, donde conocías carteros, conocías policías, conocías maestros que pues no tenía nada que ver contigo más que la pasión por las aves. Y eso hacía que te abrieran las puertas, pues, por fortuna, en muchas partes de México. Tengo amigos que me han abierto las puertas, en eh, partes de España, Portugal, Marruecos, eh, Medio Oriente, incluso Hong Kong. Entonces eso es muy padre porque son gente con la que pues, a lo mejor no tendría nada en común, pero como nos gustan las aves y gusta el ver por esta física, ¿sí, la ornitología como tal, pues te abren las puertas. En México, pues, estamos muy atrasados, estamos hablando de unos 50, 60, incluso más años de atraso en cuanto a la profesionalización de este hobby. Sí llevamos líderes eh, aquí en México que a lo mejor sí llevan sus 15, 20 años, 30 años criando, pero era una minoría eh, casi pues, inexistente que se podía contar con las manos. A partir de los últimos 10 años es cuando ya se ha abierto, incluso 15 años que se ha abierto este panorama, también gracias a redes sociales, gracias a que la gente va a Internet y a que la gente puede ver los creaderos de otros lados que estaban más avanzados, como Europa, por ejemplo, pues ha avanzado muchísimo. Y en los últimos 10 años, gracias también a las asociaciones, pues la ornitología en México creció de una manera pues, muy sustancial. Todavía está muy alejada de mucha gente, o sea, seguimos pensando que tener una ornitología profesional es, siguen siendo a lo mejor los señores que tienen en su patio canarios revueltos en una voladera lo cual no necesariamente es lo ideal o el estandarte al que debemos pues, llegar, pero pues es poquito a poquito y pues también es ir rompiendo todos esos mitos y tradiciones que tenemos aquí en, en México no entonces sí estamos atrasados, pero la ventaja es que pues internet y redes sociales hacen que pues ya podamos actualizarnos en muchísimas cosas y estar ya poquitos meses en algunos productos incluso
0: y ahorita ah, y en lo que iba a mencionar, lo de mitos y realidades, hablando de eso eh, en cuanto a los propietarios de las aves, eh, ¿qué tanto ha, ha costado romper así como mitos de que a lo mejor ah, al perico solamente hay que darle semillas de girasol o a los canarios vainas y nada más, o sea, ¿qué tanto trabajo como médicos veterinarios eh, y el ser que está enfocado en medicina y aparte eh, su aviario le ha costado educar o, o enseñar más que nada las ventajas que implica dar una buena dieta o romper con estos mitos
1: pues sí ha sido muy difícil o sea estamos hablando de que pues sí ya había médicos de aves desde que yo empecé la carrera desde que yo estaba en la carrera pero el mercado o la gente que conocía de esos médicos era muy limitado o sea pues, hay que recordar que en México eh, la referencia para todo este tipo de conocimientos de aves eran los pajareros, pero los pajareros realmente la mayoría de ellos no eran ningún ni criador, era gente que compraba aves en, pues, en las casas de las señoras, que compraba o atrapaba aves silvestres incluyendo las cidades mexicanas, mm -hmm. y ellos pues estarlas cuidando en ese proceso de semanas, meses, pues, pues agarraban lo que entendían de su, de su parecer o de lo que le copiaban otros pajareros, y esa era la información que llegaba a la gente. Entonces, romper esos mitos ha sido muy difícil porque también, obviamente, cuando los propietarios en algún momento llevaban a sus aves a una clínica veterinaria pues, convencional, digámoslo así, de pequeñas especies, pues... Eh, los conocimientos en ese entonces pues, o en estos que siguen siendo, pues no eran los suficientes para pues darle una buena respuesta a estos pacientes, a estas aves entonces entiendo por qué la desconfianza de muchas personas que pues, tienen aves hacia los médicos veterinarios a, a veces, entiendo por qué en algún momento fueron la referencia a los pajareros pero pues digo, ahorita la ventaja es que con el mismo internet pues ya podemos tener un... Un avance en los conocimientos mucho mayor y esa disposición de información para los propietarios. Romper mitos es súper difícil porque estás hablando de pues, gente que a veces sí lleva 20 años, 30 años criando a su loro, bueno, cuidando a su loro, entre comillas, dándoles pura semilla de gasol y que pues, la pura genética resistencia del ave hace que no se haya muerto. Obviamente es muy difícil o casi imposible que sabe, cumpla su su periodo de vida normal, que puede llegar incluso a 80 años, 90 años en un lodo pero, pues cuando dicen que llevan 25 años y se aferran que pues, vivió muchísimo con esa dieta pues eh, es porque, pues sí el pajarero es lo que les dijo, ¿no? les, dio que, les dijo que les diera el lote, que les diera semilla girasol, que los criaron a los bebés con más seca, cosas que pues a veces a lo mejor se pensaba que por ingenuidad no había otra opción y ahorita pues sí, hay mucha gente que sigue tomando esas opciones a veces por, por no querer invertir en, en, en sus aves entonces sí ha costado mucho trabajo también como veterinario es muy interesante que pues, cuando vas con los creadores profesionales sobre todo cuando estás empezando saliendo a la carrera pues te das cuenta que en la carrera no te han manejado casi nada de esta área de, de la medicina veterinaria y tu referencia para muchos aspectos van a ser criadores, pero tienes que tener un criterio para discernir entre lo que es bueno que te puedan decir y las cosas que no son correctas es gente que tiene mucha experiencia pero que también pues, tienes que ser humilde como veterinario para llegar con ellos y decirles a ver, yo no sé esto, ¿por qué sí? ¿por qué no? y vamos a meterle ciencia no pero no llegar y decir yo soy veterinario y te voy a imponer lo que yo pienso que se debe de hacer de acuerdo a esto ¿no? entonces ha sido muy interesante ha sido un reto muy fuerte el lidiar con y mediar entre criadores y médicos veterinarios que también a veces no creen en estos criadores. Entonces, sí, sí es muy complicado el, el romper mitos y el cambiar la cultura de, de la tenencia de aves aquí en México.
0: Ok, y pues sí, porque incluso en la carrera vemos que hay muy pocas materias, ¿no?, enfocadas a, a la medicina y de aves, de ornato, y son como dos, tres las que existen. Eh, que a lo mejor no te permiten adquirir la experiencia necesaria o para conocer, ¿no? Y como dice, trabajar de la mano, pero siempre con un criterio. Y respecto ahorita a la situación de la pandemia, eh, ¿cómo ha afectado a, a los médicos veterinarios que se enfocan a aves y también al aviario? ¿Ha habido a, algún cambio a, antes de que entrara la pandemia?
1: pues realmente por ejemplo como médico veterinario la clínica de rato por lo menos en mi, en mi caso no ha disminuido lo cual es bueno quiero pensar que es el hecho de dos cosas una pues los propietarios al estar más tiempo en sus casas o sus departamentos y estar conviviendo más con sus aves están percatando de cosas que no se estaban percatando antes ¿no? o sea de más problemitas de cosas que le gustaría mejorar de la calidad de vida de sus aves el otro factor que considero que es la razón por la que no ha bajado es que como bueno, pues a veces sí mexicano, la mayoría de los clientes solo nos hablan para emergencias, es rara a veces, es un porcentaje no tan grande el que te habla para sus revisiones como semestrales, entonces pues las emergencias, estés en, en cuarentena no estés en cuarentena, pues te las siguen solicitando porque pues quieras o no sí les importan sus aves en algunos aspectos entonces, por fortuna eh, digo eso, se agradece el que no ha bajado ese, esa labor, eso es pues, bueno, pero eh, sí, obviamente, pues hay que tomar sus precauciones, eh, pues porque sí nos preocupa obviamente, aunque pues, no es algo que pueda afectar a las aves directamente los problemas de salud pues sí tienes que tener mucho cuidado en las atenciones médicas durante esta etapa ¿no? para no correr riesgo, y en cuanto a mi aviario, pues aquí lo curioso, lo interesante es que pues obviamente cuando también uno pasa más tiempo ¿no? afuera de de la casa más que para algunas consultas, pues también empiezas a dedicarte más al aviario y pues, a mi gusto ha funcionado bien el que pues, esté más tiempo en el aviario para, para vigilar las cosas. Lo que sí va a cambiar lo que cambia para los creadores en estas fechas, este año, es que a nosotros como pajareros o como creadores de aves, como aficionados, como, como profesionales en cuanto a pues, la crianza, pues se nos, van a, se nos cortan los eventos completos que había en este año. Me refiero a las reuniones que había, a las mesas que había con socios para platicar sobre los temas de, de hormicultura, pues también a las competencias que había a finales de, de año para todo este tipo de aves, eh, las reuniones que teníamos con amigos que querían aves, porque pues, eso es algo que me gusta mucho este hobby, que te reúnes con mucha gente para platicar sobre tus aves y pasas horas haciendo eso, entonces eso sí se ha cortado, y se ha cortado el que como no va a haber eventos a finales de año, pues también piensan en... para que tampoco tengas una sobrepoblación en caso de que pues, esperabas que en algún evento pudieras tener un poquito de, de venta de, de tus ejemplares que no entraban en tu pie de cría. Entonces eso es lo que sí va a cambiar. Pues, la ventaja es que pues digo, seguimos dando por internet y por, por chats sobre el aviario, pero eh, pues a algunos también les pega porque si no tenían un trabajo fijo sin si su trabajo fijo lo perdieron antes de la pandemia, pues también escuchas que venden el aviario, ¿no? Es un hobby, a fin de cuentas y si no lo manejas de una manera adecuada, es un gasto que puede ser a veces muy elevado y pues hace que lo terminen. Entonces, sí he visto de los dos personas que terminan el hobby ahorita, porque... Y otros que ha sido su escape para si estás tanto tiempo en tu casa, pues te vas al aviario y te, y te distraes. Te pierdes en, en, en horas de estar observando y, y limpiando y cuidando, tú pues, sabes. Entonces pues, en mi caso ha sido... Un año tranquilo, por lo menos en cuanto al proyecto de la aviación y laboralmente, por fortuna, se ha mantenido. Quiero pensar,
0: está muy bien. Eh, qué bueno que tenga trabajo, León, que todo esté bien y que esté sano. Y eh, por ejemplo, ahorita se ha visto mucho la tendencia de que hacen comparativas con el encierro a una jaula, y hay muchos videos en TikTok o en redes sociales donde están liberando a sus aves porque dicen que los comprenden y que sienten ese encierro que vivían. Entonces, ¿eso en qué sentido afecta? Porque pues no, no está bien liberar fauna al, al ambiente porque al final de cuentas están encerradas, o sea, no, no sé qué tanto impacto tenga o, o si es bueno o malo desde su punto de vista.
1: Eh, es un tema muy complicado porque obviamente va a haber mucha polarización en cuanto a cómo ven las personas. Eh, es algo que se ha manejado también por haber esos grupos animalistas, por los defensores también de los criaderos, por toda la situación. Y pues bueno, o sea yo siento que obviamente evaluar la calidad de vida de nuestras aves o de cualquier mascota en general a veces no va a ser tan sencillo porque antropomorfizamos mucho muchas cosas y eso ya es como un problema donde pues, no no todas las especies piensan como un humano, obviamente un espacio que, que el ave en este caso puede algunas de sus funciones o sea, de sus comportamientos naturales pues él lo agradece y se nota en, en la crianza y se nota en, en la calidad de, de salud de esta ave, pero pues siempre para muchas personas va a seguir pensando en que la jaula es una cárcel yo lo he visto en otros aspectos. Yo tengo aves que pueden salir de sus jaulas, tienen la libertad de hacerlo, y a mí me encanta el hecho de que ellas tengan la oportunidad de salir, pero que a cierta hora ellas solitas regresan a su jaula. ¿Por qué? Porque es su zona de confort, es su zona segura. Es su... Nosotros podemos salir a la calle y podemos salir a pasear, pero pues, por lo general siempre vamos a querer regresar a nuestra casa porque es nuestra zona de descanso, nuestra zona de confort. Mucha gente no lo ve así, lo ve como una cárcel. Yo entiendo que ahorita... Pues, Mucha gente, cuando ya está tanto tiempo dentro de sus apartamentos, pues sí lo ve como una prisión, pero se les está olvidando que pues, sigue siendo su zona de confort, su zona de seguridad. Entonces, también es algo muy importante que tenemos que hablar con los propietarios: de que esa jaula es su casa, pues, pues es el lugar donde debe estar el ave lo más cómoda posible y lo más segura de depredadores, de que la misma rescate, etcétera Cuando la gente libera aves aquí en la Ciudad de México, en otros países, en otros lugares, porque sí he visto los, los videos pues es triste porque hay dos cosas una es que no estás evaluando el impacto ambiental que va a tener esta, esta fauna invasiva sea la, el ave que estés liberando realmente, dos, la mayoría de estas aves, por lo menos en las especies que yo manejo aquí en el aviario, la mayoría ya tienen un grado de selección donde ya están muy separados de la de libre, incluso pues tengo especies que pues, son consideradas completamente domésticas como el periquito australiano la linfa o el agapón, y, y coli y estas especies pues si tú las liberas las estás destinando a la muerte. Entonces, eso es algo que sí tiene que tener mucha conciencia. Rehabilitar un ave para liberación, incluso si es un ave de vida libre, puede requerir meses, puede requerir años, y el porcentaje de éxito es muy bajo. Si no manejas un buen programa, incluso con un biólogo, para pues, determinar las tasas de éxito de esta liberación ¿no? o, re o rehabilitación del ave. Entonces, imagínate que pues, si tú lo liberaras a tu bulldog, traspolando a otra especie en medio de una sabana o en medio de una pradera pues el vulgo con su selección que ha tenido artificial o humano en este caso por muchos años pues va a hacer que no sobreviva que no tenga las capacidades necesarias ni las habilidades ni el físico necesario para, para vivir y aquí además que si llegaran a vivir pues también puede estar contaminando con enfermedades y con una población peral que si puede descubrir tu vida libre algo que también tienen que entender en este tema y que es muy importante es que hay muchos tipos de conservación y una de esas es obviamente la conservación que se hace en el medio natural, natural de estas especies, o sea, pues básicamente las regiones nativas de donde son muchas de estas especies, pero hay otros tipos de conservaciones que se consideran ex donde pues, tú haces una conservación en otros medios, que son los zoológicos, que son las sumas, que son los pins, y que en este caso también pueden ser los aviarios ah, vidrotazas de éxito, y hay muchos casos de ejemplos donde pues, nos damos cuenta que criar en cautiverio las especies las puede terminar salvando como guacamaya, esfinge o esfix es de los más emblemáticos al respecto o el cóndor de California pero es, es tener un criterio mucho más amplio para tener con qué defenderte ante ese tipo de propuestas a veces animalistas o ese tipo de propuestas donde una persona dice que no que no deberían de estar nunca las aves decauladas pues obviamente requiere su manejo, requiere ¿eh? su entrenamiento, requiere un enriquecimiento ambiental, pero no por eso pues puedes ceder tan fácilmente a este tipo de comentarios. Y eso sí, me pasa porque pues, sí, cuando, cuando llevas dedicando tanto tiempo a aves, pues siempre estás escuchando eso, ¿no? Es como cansado a veces, pero pues es lidiar una persona a la vez para que pues vean la forma, ¿no? Y pues, la apertura al la diario para que también cambian esa forma de ser, ya que están viendo cómo se divierten las aves, o cómo se entretienen, o cómo interactúan entre ellas dentro de un ambiente ya más controlado y seguro para ellas.
0: Sí, eso que me es muy interesante, ¿no? Porque ahorita más que nada eh, empezaban a, a poner muchos ejemplos, ¿no? Con los circos, zoológicos, y, y todo esto de que eran igual que los humanos, y que el encierro y todo eso, ¿no? Pero pues... Esto va más allá y creo que usted mismo lo acaba de explicar. Y respecto a las aves que podemos encontrar en aviario fuente, es MX, ¿cuáles son? Ahorita, ¿qué tiene? Pues bueno, aquí en el aviario, eh,
1: como tal, la especie emblemática del aviario siempre ha sido los periquitos australianos una especie que yo he considerado que ha sido subestimada muchos, muchos años. Vamos a encontrar a pornis rosicoli, vamos a encontrar ninfas, vamos a encontrar periquitos espalda del fuego, vamos a encontrar burquis y podemos encontrar también roselas y pericos de collar. Todas estas especies son criadas en cautiverio y la importancia de eso es que obviamente pues, queremos hacer una competencia de una manera mucho más ética, mucho más profesional, a todo el tráfico de las especies que se está haciendo en pues, todos los países y sobre todo aquí en México ¿no? aquí en México tenemos la triste tradición de que la, pues, si la abuelita tenía un loro pues el hijo la quiere tener y el nieto también quiere tener pero pues nunca se esforzaron a veces en pues, darse cuenta si las tienen en buen estado además de que eran a veces son a veces del medio libre ¿no? por algo entró una norma para tratar de pagar esta, esta situación pero pues, no ha sido muy exitosa entonces siempre pues, vamos a tratar de hacer una competencia aunque sea pues un poquito desventajosa para nosotros por obviamente los costos de, de la crianza del espacio y de los tiempos, pero esa ha sido la intención. Desde que empezamos el aviario, en este caso eh, mi papá y yo, hace unos 10 años, y ahorita que también estoy asociado para tener un espacio más grande, donde también es una persona, eh, este, Marco, un abogado muy bueno que pues es también apasionado por las aves, pues la idea es crecer este tipo de. Desarrollos profesionales en cuanto a la ornitología, en este caso la citacultura, que es la crianza de loros, eh, bueno, citácidas pequeñas en este caso, pues para cambiar este panorama. no, Son especies que a mí me gusta porque también ofrecerles una buena calidad de vida a un periquito salón es mucho más sencillo que a un loro grande de tráfico de especies, una, una Amazonas en general. Es mucho más sencillo determinar los sexos, saber los conocimientos y los cuidados que requieren, el espacio e incluso lo, es más fácil tener recursos adecuados económicos para mantener bien un periquito australiano que otra, otro loro grande, otras especies exóticas. Entonces, eso fue como una parte del proyecto. Y la otra también es el, el hecho de que se desarrolla conocimiento. No es un conocimiento que que a veces está inscrito en todas partes, es un conocimiento que también se va desarrollando con el tiempo y con la experiencia de tras de tantas horas que estás en el aviario cuidando, pero algo que nos ha gustado, por lo menos en aviario Funtes MX, pues es que podemos compartirlo. Es algo que desde un principio lo hemos hecho, es compartirlo con otros criadores, compartirlo con personas que no conocen, pues tratar de cambiar la, la mentalidad de, pues, de personas que estaban más cerradas a este tipo de, de mascotas, y últimamente, por lo menos los últimos ya tres años, pues también hacia los alumnos de veterinaria, porque a mí curiosamente me daba mucha incongruencia en que pues, yo veía que, que en veterinaria pues, no tenían obviamente eh, pues, los conocimientos de esta área y a veces por lo mismo pues, no tenían herramientas los veterinarios para defender bien el por qué sí se deben de cuidar algunas especies sin cautiverio. O sea, yo lo vi, ¿no? En veterinaria, cuando un animalista llega y quiere tumbar este tipo de cosas, los veterinarios no tenían herramientas para defenderse Y eso es muy triste porque deberíamos de ser la punta de lanza junto con los biólogos, con agrónomos, ingenieros en producción animal, que deberíamos defender este tipo de situaciones para que no pasen tragedias mal planeadas, como por ejemplo lo de los circos, que pues, no, no sé no fue una logística pensada a mediano o largo plazo o con beneficio también determinado, ¿no? Entonces es algo que me ha gustado en aviarifantes en X que las especies que estoy manejando eran especies que han sido a veces subvaloradas pero pues la gente lo está notando y, él, y, y por fortuna pues va creciendo, va creciendo el aviarifantes
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad este... A mí no me tocó ir al antes aviario que tenía, pero me enseñaron fotos y respecto a esto, pues es más grande y tiene mucho mejor espacio, distribución. La verdad lo felicito. ¿Y tienen alguna red social o algo para contactarlos a ustedes?
1: Sí, como tal, bueno, pueden buscar a Diario Fuentes MX en Facebook, así como tal. También en Instagram está a Diario Fuentes MX. Eh, son las dos únicas ahorita medios que, tengo, que estamos manejando pero eh, pues ha sido suficiente para que la gente nos vaya conociendo vayamos cambiando poquito a poquito un paso a la vez la tenencia responsable de aves en cautiverio sea la especie que sea creo que esa es una labor importante que tenemos que, que tener los médicos veterinarios y también los que somos criadores de, de aves a mí me encanta el que pues, pregunten, el que conozcan el que podamos aclarar lo más de dudas que se pueda y si no, pues generar pues, investigación y desarrollo a de, partir pues, de esto, ¿no? O sea, la apertura, pues creo que a su grupo y a varios grupos de estudiantes de tenario pues siempre se las he hecho, la apertura está para que quiera venir a aprender pues aquí se puede hacer, soy médico tenario. Y tengo todas las ganas de compartir esta información porque a mí me hubiera gustado que hubiera diarios que estuvieran abiertos para mí cuando yo estaba, eh, a lo mejor a principios de la carrera, desde antes, y cambiar ese panorama, cambiar ese, ese pensamiento que pues, se tiene de, desde las aves en cautiverio aquí en México. Y a lo mejor si yo no lo tuve, pues por eso trato de explicar digámoslo así, con los alumnos ahora de que pues, sí lo tengo, ¿no? Y no solo es mi a diario, pues creo que los que me conocen y los alumnos que han podido eh, entrar a, a estas prácticas con las que he podido apoyar, pues han ido a diarios no solo míos, sino a diarios de, de sus amigos que también quieren cooperar para este proceso de los seminarios, amigos que también crean otras especies, porque pues es la única forma de aumentar este hobby de una manera organizada y mentalizar a los veterinarios de que tengan un criterio más amplio y mucho más abierto para otras ramas que ofrece ¿no? la, la medicina veterinaria. Entonces, de eso me gusta y me enriquece mucho cuando vienen los alumnos. Es algo que me, me, me llama mucho la atención por las preguntas que puedan hacer o porque pues, a lo mejor jamás habían visto un diario profesional. Bueno, o sea, como yo lo podría tratar de, de describir y romperlo, ¿no? Ese paradigma que tenían de pues, una jaula de canarios con toalla y con una vaina que está, una planta de vaina que está cubriendo tres cuartos de la jaula y, y todo, pues, improvisado en algunos casos, a una diaria donde ya siguieron una metodología de nutrición, de crianza, marcaje, etcétera, etcétera. ¿no? Me gusta ver la cara cuando entran los alumnos y... Y pues tratas de cambiar ese paradigma y pues espero que haya funcionado por lo menos en, en algunos.
0: Sí, la verdad, yo esa pr práctica la, la me, o sea, me gustó bastante y me sirvió para ver otro tipo de, de, de cosas que no había visto. Yo no había podido entrar a un aviario y fue mi primer acercamiento y la verdad sí fue muy interesante. Y ahorita aprovechando, eh, nos escuchan muchos eh, alumnos. ¿Qué consejo les daría a aquellos que tienen interés por, por las aves? Porque pues hoy en día como que ya hay más estudiantes que dicen ¡Ah! Como que sí me interesa esto, como que las aves son lo mío.
1: Pues eh, algo que sí, a lo mejor es como un punto muy muy mío es si les gustan las aves, pues obviamente pues traten de tener alguna de mascota en primera instancia para que se den cuenta de la, la increíble personalidad que pueden llegar a tener dos pues por fortuna ahorita como comentas en la carrera ya hay más materias que, que se dedican a darle este enfoque de la agricultura de ornato ya eh, o sea más específica ya hay tres o cuatro materias que puedes meter que te pueden ayudar en ese proceso y este otra ventaja es que pues digamos que ya les estamos ayudando en algunos aspectos de bienes, que tenemos un poquito más de, de tiempo, en que los podemos presentar con creadores, creo que es algo que funciona muy bien, creo que en mi momento pues, me tocó picar piedra y tocar puertas para que me pues, pudiera escuchar lo que ellos querían decir y lo que nos tenían para mostrar para la ordinaria, y ahorita pues, esos contactos ya están, lo cual, y esas asociaciones ya están, entonces... Pues si alguien se quiere dedicar a esto, pues, obviamente lo pueden contactar a mí, pueden contactar a muchos colegas originarios, ya ves que tengo que que también tienen mucha disposición para enseñar y además asociaciones con las que para mí trabajo, que tienen mucha disposición para que aprendan y que los alumnos escuchen eso es lo primero que tienen que hacer, ir a escuchar, platicar de una manera muy tranquila y muy objetiva de qué les gusta para que pues, decidan si se quieren dedicar a esto, ¿no? Es algo muy interesante, pero pues, las puertas están abiertas, no solo conmigo, sino pues, en lo que yo puedo ayudar. Pues, también en, en, que puedan entrar a las asociaciones y, y escucharlos. porque Muchas asociaciones ya tienen mucha apertura. O pues, sea, a que varios, varios médicos se han estado picando piedra poquito a poquito para que se den las oportunidades. Digo, obviamente, yo también le puedo agradecer a muchos doctores que estuvieron cuando yo era pues, más chico, dándome como esa, esa apertura para, para preguntar, y también a los criadores. Ellos son los que también me han enseñado mucho pues, su paciencia para, para dejarme escuchar y pues, responder a mis preguntas.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, aprovechen los que nos están escuchando y... Pues ya para finalizar, algo más que quiera agregar. La verdad le agradezco mucho el tiempo que se tomó y, y el espacio que nos está brindando. No sé, algo más para despedirse.
1: Pues los invito a que, si les gustan las aves, pues ahí están eh, las páginas de, del criadero. Eh, cualquier duda o pregunta, digo, tengan la apertura de poder hacerla. Eh no tenga ningún problema en responder, si en algún momento pues les gusta, les llama la atención, pues obviamente también bien, bien. una vez que pasen algunas circunstancias, sobre todo de la pandemia, pues también digo, las puertas están abiertas, sobre todo eventualmente para los grupos, creo que seguiremos dando clases en línea, lo cual eh, las prácticas en línea pues obviamente son muy diferentes, pero no es, es, es pues, que no pierdan esa oportunidad por lo menos de... De, de conocer este, este, esta ¿no? entonces pues, las puertas están abiertas siempre es algo que pues, yo quiero compartir con todos los, los alumnos de, vitale, de veterinaria y los aficionados a las aves ¿no? eso es algo que me ha gustado a mí me han abierto muchas puertas en muchas partes del mundo y pues si yo lo que puedo es compartir esa información y ese gusto por las aves pues lo seguiría haciendo y gracias por, por tu tiempo también para, para las preguntas y pues en lo que podamos ayudar pues sabes aquí estamos
0: muchas gracias doctor en verdad por su tiempo y espero esto ayude más a fomentar el conocimiento e interés por las aves de ornato y tener otra visión ¿no? y perspectiva de un aviario que pudiera crearse aquí en México. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como más, Instagram arroba metbetzu, m e d -V -E -T z o y en la cuenta personal como Miki Fmvz. Arroba M-I-C-K-E-F-M-V-Z. Hasta luego.